0: Las bebidas energéticas, una de las bebidas, uno de los recursos quizá más habituales entre deportistas para mejorar el rendimiento, para estar a tope antes de un entreno, de una competición, hasta qué punto pueden ser interesantes, pueden llegar a ser perjudiciales, lo vamos a ver en el capítulo de hoy, capítulo 60 del podcast de Los Cafés para Deportistas y como siempre, música épica, por favor, ¡vamos a por ello! ¿Qué tal Nudrix? ¿Qué tal deportista? ¿Cómo estáis todos y todas? Un nuevo capítulo de podcast Dos Cafés para Deportistas. Yo soy Javier Oez y vamos a hablar precisamente sobre esto, las bebidas energéticas. Madre mía, vaya locurita, vamos a por ello. He de decir que este es un tema que yo creo que desde que empezamos el podcast el año pasado me lo habéis pedido como tropecientas mil veces. Algunas veces lo hemos hablado en Twitch, algunas veces lo hemos hablado por TikToks, por Reels, por Instagram, pero no habíamos dedicado un capítulo directamente del podcast y hemos dicho, hoy lo vamos a hacer. ¿Y por qué hoy? Diréis... Pues por, no sé, porque me hacía ilusión, la verdad eh, Tampoco había un motivo ahí detrás súper fuerte También he de decir que es un capítulo que lo vamos a hacer en directo también por TikTok ¿Y por qué hoy sí lo vamos a hacer en directo por TikTok? Pues porque, chavales, chavalas, deportistas Estamos a punto de llegar a los 100.000 seguidores en TikTok Una cosa que me parece una locura teniendo en cuenta que empezamos a ponernos así un poquito a tope en TikTok es que en febrero de este mismo año, que joden, que es que no hemos llegado ni agosto. En siete meses, más o menos, ya hemos llegado a casi 100.000 seguidores en TikTok. Me parece una locura y ya no solo eso, sino es que, además, en Spotify, que la mayoría de vosotros lo escucháis en Spotify, ya hemos superado, eh, bueno, hemos superado los 1.900 seguidores. Eh, estamos ya con más de 1.000 escuchas. Eh, semanales del podcast. A mí me parece una locura, así que solo puedo decir que muchas gracias eh, porque esto al final es por y para vosotros y vamos a arrancar con el capítulo de hoy. Antes de nada quería agradecer a nuestro mecenas del podcast, que Crown Sports Nutrition, una empresa que se dedica a la nutrición para deportistas directamente, que muchos de sus productos además son con el sellito Informate Sport, así que súper, súper bien. Y nada, tenéis un... 11% de descuento con el código JNUTRIX, si queréis, pues vale, ya lo podéis utilizar y será un pleasure que podáis mejorar vuestro rendimiento con ello. Así que vamos a darle caña con bebidas energéticas y antes de nada, como siempre, tacita del podcast, un cafetito y seguir Molto bene, vamos a darle caña... Y la verdad es que hoy tengo guioncito bastante estructurado Porque tenemos muchas cosas de las que ir hablando y, y cotillando ¿vale? Al final las bebidas energéticas, por si alguien todavía dudaba Nos las venden y no solo nos las venden Sino que en teoría están para darnos un chute de energía, ¿no? Ya sea para hacer deporte, para estudiar, para trabajar, para lo que sea, para lo que sea Entonces, claro, si lo pensamos, a priori a ver, un chute de energía, así como un plus de energía antes de entrenar, antes de una competición. Ostras, pues a mí probablemente me interesa, me gusta, ¿vale? Pero ¿realmente son interesantes para deportistas las bebidas energéticas? ¿Realmente ofrecen estos beneficios súper tope de power estas bebidas energéticas? Sí, ¿no? pueden tener algún problema para la salud, pues lo vamos a desgranar, lo vamos a ver analizando ingredientes y cómo estos nos afectan al rendimiento deportivo en este capítulo. Así que, vamos a ello. Primero, lógicamente, la mejor forma de empezar un vamos a hablar sobre las bebidas energéticas y analizar ingredientes es cuáles son los ingredientes principales de las bebidas energéticas. Entre ellos encontramos principalmente cafeína, azúcar y luego, taurina, L-carnitina, gluconona, lactona, vitaminas y luego a veces ginseng, guaraná, estas cositas. Iremos hablando sobre, eh, sobre, estos, eh, sobre estos ingredientes, sobre estos eh, posibles efectos también positivos en el rendimiento deportivo y si realmente es así o no. Para ello uh, también hay que tener en cuenta que bueno al final se nos venden ¿no? como potenciadores de energía, mejora el rendimiento y demás y esto en gran medida es por el contenido en cafeína. Y alguien dirá, vale, pero ¿realmente la cafeína es buena? Pues bueno, sí que hemos visto, lo comentamos ya en capítulos anteriores del podcast de dos cafés para deportistas, que la cafeína es potencialmente interesante. Os dejaré, si lo escuchéis en YouTube, pues por el enlace por aquí. Si no, bajáis bastante. Creo que es el capítulo 8 o así de, del podcast uh, nada cotidiar directamente todos los efectos positivos y negativos de la cafeína. Pero sí que es cierto que es eh, la sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo. Yo, por ejemplo, me voy a hacer ahora un nuevo sorbito de café. Dos cafés para deportistas. Nos tomamos aquí un café tranquilamente. Pues hablamos de la cafeína. Y um, es cierto que la cafeína tiene muchos beneficios para los deportistas. Entre ellos, pues bueno, te permite estar más activo, mucho más concentrado, más despierto y, por lo tanto, mejora el rendimiento, ¿no? Retrasando fatiga. Puedes estar mucho más a tope en entrenos, competiciones, eh, para multitud de deportes. Y, por lo tanto, decir un... ostras Vamos a por ello, vamos a intentar potenciar este suplemento, sobre todo cuando entrenamos o competimos por la mañana, porque si vamos por la noche, cuidado, cuidado, ¿sí? Y uh, en este sentido puede ser algo interesante, pero no todo es tan bonito de la cafeína, porque alguien a priori podría decir, hey, perfecto, pues vamos a por ello. Pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que eh, también es cierto que tiene problemas esta cafeína y tiene cositas que nos pueden generar problemas recordemos cafeína en grandes cantidades puede llevar a, a darnos problemas a nivel gastrointestinal que ves muy descompuesto el lavabo tienes la barriga ahí súper revuelta y que te, que te duela eh, puede favorecer una deshidratación recordemos problemas de deshidratación a partir de un 2% que se ve afectado negativamente el rendimiento deportivo pues eh, generarnos eh, taquicardias directamente y todos los efectos negativos que, que también hemos hablado de, del, de la cafeína en, en capítulos anteriores ¿vale? entonces alguien podría preguntar vale pero cuánta cafeína tienen estas bebidas energéticas y si esta puede ser o no perjudicial entonces vamos eh, paso por paso vamos a hablar sobre todo de las dos principales yo no suelo hablar eh, de muchas marcas pero vamos a hacerlo porque son las dos principales más consumidas en España y son el Red Bull y el Monster Red Bull normalmente la lata eh, suele ser de unos 250 eh, mililitros ¿vale? teniendo en cuenta que tanto uno como otro tanto Red Bull como Monster tienen 32 gramos eh, gramos, perdón. Tanto Red Bull como Monster, perdonad, tienen 32 miligramos de cafeína por 100 gramos o mililitros de producto. ¿Qué tenemos? Eh, Red Bull es una lata de 80... Eh, madre mía, ¿cómo estamos? Red Bull, una lata de 250 mililitros, por lo tanto, 80 eh, miligramos de cafeína Monster lata de unos 500 mililitros, 160 miligramos de cafeína Madre mía, cómo estamos, el café, cómo se nota que nos lo estamos haciendo ahora y todavía no nos ha hecho efecto ¿eh? Recordamos que a partir de los 30-45 minutos empezamos a tener este pico de cafeína Pues bueno, Red Bull unos 80, eh, Monster unos 160, esto es mucho, poco, qué, 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 qué dosis de cafeína Pues bueno, vamos a verlo para adultos las recomendaciones base tradicionales suelen hablarnos de como máximo unos 400 miligramos de cafeína al día como máximo vale esto equivale a unos 4 o 5 tazas de café al día pero si vamos más a desgranar a ver al detalle a estas cositas que es lo que queremos como máximo eh, por persona solemos buscar en unos 5,7 miligramos de cafeína por kilogramo de peso por día traducimos si pesas unos 70 kilos, pues haciendo esta multiplicación de 70 por 5,7 te salen unos 400 miligramos. ¿Esto a qué equivale? Pues respecto a la cantidad de cafeína que decíamos antes, unos 5 Red Bulls de 250 mililitros y unos 2,5 de Monster eh, de medio litro, ¿vale? Um, entonces alguien diría, ah bueno, yo si tomo, pues tomo uno o, o dos al día y chilling. Ok de aquí también hay que tener otros ingredientes en cuenta ¿vale? Eh, que ahora iremos desgranando pero también hay que tener otras cosas en cuenta y es que estas son las dosis normalmente recomendadas por eh, por día completo si ya nos vamos a la toma directamente en una toma directamente ¿qué efecto buscar? pues máximo 3 miligramos de, de cafeína por kilogramo de peso día lo que ya se traduciría en este caso, para una persona de 70 kilos, unos 210 miligramos de cafeína. Que qué curioso, que realmente estos 3 miligramos de cafeína por kilogramo de peso día son las recomendaciones de cafeína para tener un efecto positivo a nivel de rendimiento deportivo, que alguien quizás se lo estaba preguntando. Así que ahí lo tenéis. Por lo tanto, esto también se traduciría en unos 2 Red Bulls y medio o uno con tres eh, Monsters, más o menos. Y alguien dirá de brutalísimo brutalísimo, me lo zampo o qué me pasa si eh, tomo más que esto no eh, también podría ser eh, un, vale Javi, ok, me tomo dos Red Bulls y medio pero qué pasa si me tomo tres pues bueno, que podemos empezar a tener exceso de nervios, problemas con la deshidratación como hablábamos, cuidado a partir del 2% descansar menos problemas con el insomnio descanso y demás que cuidado aquí por temas de recuperación y además de alteraciones cardíacas un poquito como como íbamos comentando qué pasa que alguien dirá eh, pues a priori las bebidas energéticas pueden ser potencialmente interesantes para deportistas no porque si los efectos de la cafeína son buenos me tomo por ejemplo un red bull un monster antes de entrenar y hey, a priori a nivel de cantidades de cafeína bien y a priori sí pero qué pasa que hay más ingredientes. Vamos a analizarlos en detalle. Vamos con el azúcar. Vamos a ello. En este caso, eh, el azúcar. ¿Es cierto que puede ser interesante para deportistas? Sí. ¿Es interesante que puede ser para deportistas durante el entreno? Sí. ¿Para todos los deportistas? No. Durante el día, mejor que no. Así que vamos a jugar. Entonces, <risa> eh, si eres deportista y um, te pegas un cachochute de azúcar, pues bueno, eh, aquí hay que ver en qué momento te lo tomas y en qué situaciones. Para poner un contexto general, las recomendaciones generales a nivel de salud nos dicen que eh, lo ideal es no exceder de un 10% de azúcares libres en la, a nivel calórico, en el volumen calórico global del día vale Y es más, lo ideal sería no superar el 5%. Para que os hagáis una idea, eh, el, simplemente con una lata de Monster de 500 mililitros o de Red Bull, eh, de 500 mililitros ya superamos este, este 10%. ¿vale? Para que os hagáis una idea, tanto las latas de Red Bull como de Monster, de la mayoría de bebidas energéticas, la media suele ser de unos 11 gramos de azúcar por 100 mililitros, ¿vale? Hace tú ahí unos cálculos, teniendo en cuenta que pueden oscilar entre los 250 mililitros y los 500 mililitros, esto puede ser aproximadamente entre 30 y 60 gramos de azúcar por lata. Y alguien dirá, vale, Javi, ¿y esto a qué equivale? Pues por lata de bebida energética te estás cascando entre 30 y 60 eh, gramos de azúcar, que esto equivale a entre 6 y 12 cucharadas de postre eh, de estas de café para cada lata. Oh my God. Vale. Así que ahí lo tenéis. Y alguien dirá, vale, pero y a priori, ¿esto qué efecto tiene en el cuerpo? ¿No? Eh, directamente, o sea, porque quizá me interesa como deportista. Pues bueno, recordemos que el azúcar, cuando tú te lo jalas, para dentro a su vida rico, ¿vale? Azúcar libre directamente. Eh, ¿Esto qué hace? Que el, el azúcar en sangre, si sí, la glucosa en sangre, se le va a generar un pico para arriba de golpe. Esto tiene efectos eh, en el cuerpo de forma significativa. A la vez que sube la glucosa, también va a subir la insulina para intentar contrarrestar este pico. A la vez esto, luego sube muy rápido y luego va a bajar de, de golpe. Esta situación al cuerpo le supone un estrés. Y como hay un estrés, se elevan los niveles de cortisol también. Entonces, tenemos el cortisol, que ya a priori es poco interesante, es proinflamatorio, reduce la capacidad de síntesis de masa muscular en, en cantidades ele en muy elevadas, eh, Múltiples factores, ¿no? dificultad el descanso, dificultad de recuperación, estimula procesos proinflamatorios como decíamos, además se favorece que este exceso de azúcar que te has tomado de golpe si no lo utilizamos de forma eh, optimizada ¿no? en el cuerpo, si dices, yo no necesito tanta cantidad de glucosa en este momento, de tanto azúcar, perfecto, pues lo acumula en formato de grasa, porque así, por si acaso, después ya lo utilizaremos, ya lo utilizaremos, así que, bueno, en según qué situaciones es poco recomendable. Sí que es cierto que en algunos deportes, muchas veces diréis, Javi, tío, pero es que um, hay veces que en una carrera me dices que eh, me casque entre 30-60 gramos de azúcar. Sí, claro, durante una hora y eh, teniendo en cuenta que es para un efecto muy específico en carrera. Entonces, ¿es cierto que estos volúmenes de azúcar eh, para deportistas en algunas situaciones pueden ser interesantes? Sí, de forma general probablemente no y hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? además alguien podría decir vale pues chilling, yo no me tomo el azúcar y como la mayoría de estas bebidas red bull monster y la mayoría de bebidas energéticas actualmente tienen la versión fit o versión sin azúcar uh, pues perfecto me la tomo y listo ¿no? al final tenemos la cafeína y el efecto positivo no tenemos el azúcar con el, pot el potencial efecto negativo y listo en este sentido Ahí eh, Hay que recordar que hay muchísimos tipos de edulcorante, la mayoría de los edulcorantes que tienen eh, estas bebidas eh, energéticas, pues bueno, muchos de ellos están en estudio, o sea, son seguros, pero eh, están en, en estudio, y sobre todo a nivel de cantidades parece que son muy similares a otras muchas bebidas. Lo que sí que es cierto es que por, debido a los grandes volúmenes de líquido que tienen estas bebidas, se parece que apunta cada vez más a que estos edulcorantes van a ir desregulando lo que es la microbiota gastrointestinal. La microbiota intestinal, esta microbiota, pola, si alguien me dice, Javi, ¿qué es esto de la microbiota? Básicamente son todos los microorganismos que tenemos en el sistema digestivo, cosas que son muy buenas, ¿vale? O sea, estos microorganismos son muy importantes para nuestro cuerpo y si los desregulamos, les hacemos ahí un caos mental, esto va a repercutir en nuestro rendimiento y en nuestra salud general. Por lo tanto, cuidado aquí con un exceso de edulcorantes, no me dices, es que me tomo muy poquito, pues bueno, probablemente no van a tener efecto negativo. Pero, igual que un paquete de chicles, te dice eh, cómo contiene eh, los polioles de tal tal, tal, pueden tener efecto laxante. Pues lo mismo, ¿vale? Porque al final lo que hacen es desordenar toda esta microbiota, gastrointestinal y que te vayas por el lavado. Esto te lo generan muchos edulcorantes. Hay que ojear aquí cuáles son, cuáles no, y ver qué efecto tienen realmente en, en la barriga. Entonces aquí también hay que ir con cuidado. Actualmente, por la evidencia que hay entre azúcar y no azúcar, pues probablemente te voy a decir que te pilles la de, eh, la de los edulcorantes. Pero bueno, vamos a ir viendo eh, cómo te sientan y cómo no y valorar si realmente es la mejor opción una bebida energética. Esto lo hablaré. Te, lo, te lo digo al final del capítulo, quédate, quédate y te lo comento, ¿vale? Hemos hablado del azúcar, hemos hablado de la cafeína y ahora vamos a ingredientes que también suelen estar presentes en la mayoría de estas bebidas y que, eh, bueno, son como mínimo curiosos. Vamos a ello. Taurina, taurina. En las bebidas energéticas se encuentra casi siempre, porque, hombre, porque ya te lo ponen como que va a mejorar tu rendimiento, al final es un aminoácido, que lo encontramos en multitud de alimentos, que además es súper importante para la regulación de muchos procesos a nivel interno y por lo tanto diríamos, ¡Ey! bien, bien, bien. ¿Qué pasa? Que las dosis de taurina eh, que hay en la, en la bebida energética podríamos decir, ostras, eh, vamos a ver si tienen un efecto positivo o un efecto negativo. Pues bueno, los estudios eh, científicos a, actuales nos dicen que a priori efectos negativos no tienen. Y diremos, y perfecto, entonces de una, ¿no? Eh, nos interesa también porque tienen taurina. Pero ¿qué pasa? Que también se han hecho estudios para ver si realmente tienen efectos positivos en el rendimiento deportivo Y se ha visto que no Por lo tanto, ¡oh! ¡F gordísima! ¡Eto marketing! ¡Eto marketing! ¡Totalmente! Entonces, bueno, vemos que realmente esta taurina no te va a hacer un efecto positivo para el cuerpo Tampoco negativo, pero tampoco positivo Así que, bueno, si te la tomabas por la taurina, no hace falta que te la tomes Vamos a la L-carnitina porque también es otro de los ingredientes habituales en, en estas bebidas deportivas, normalmente se suele poner por eh, mejorar el rendimiento, eh, mejora sobre todo a nivel muscular porque está en gran parte de la masa muscular, también eh, podría llegar a ponerse para estimular una pérdida de grasa, ¿no? porque se dice sí, la L-carnitina va bien para la pérdida de grasa, bueno. Para la pérdida de grasa, no, ¿vale? O sea, los estudios, tanto en suplementos como en bebidas y todo, nos dicen que no, ¿vale? Eh, nivel 2, eh, a nivel de mejora del rendimiento. ¿Qué pasa? Que los estudios se han hecho en suplementos. Eh, en suplementos con una cantidad de carnitina muy, muy elevada. Y en este sentido, se veían que podía ser que mejorara ligeramente el rendimiento. ¿Qué pasa? Que las dosis que hay en las bebidas son mucho más bajas y por lo tanto. No hay evidencia que realmente las dosis de L-carnitina en estas bebidas energéticas te supongan una mejora del rendimiento. Por lo tanto, si también te estabas tomando esta eh, bebida energética por la L-carnitina, estás tirando tu dinero. Así que puedes cambiar de bebida. <risa> vamos al siguiente, vamos al siguiente. Eh... Eh, glucuronolactona así, eh, a veces lo digo bien, a veces lo digo mal bueno, esto ya es un poquito de década normalmente se suelen introducir aquí también para mejorar rendimiento deportivo concentración y demás pero bueno, no hay evidencia, así que ya pasamos al siguiente eh, como ya esto ya son más esporádicos y más así pin y pin, pues ya pim pim pim. lo vamos pasando más a fuego vitaminas, no, también es habitual encontrarnos vitaminas, sobre todo vitaminas de, del grupo B, B6 B3, en, en este tipo de, de bebidas y alguien dirá, ostras, ey, vitamina, ni tan mal, ¿no? O sea, siempre va bien, plus eh, de vitaminas. Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que las vitaminas son interesantes. Vemos además que, además, las del grupo B y concretamente estas B6, B3, pues sí que es verdad que contribuyen al rendimiento energético y mental, que pueden eh, favorecer, si tenemos buenos niveles de vitaminas, ¿no? No tener un exceso de vitaminas, o sea, un plus de vitaminas va a mejorar el rendimiento, sino mantener niveles óptimos y normales va a favorecer un eh, menor cansancio y menor fatiga por lo tanto que hay fuentes alimentarias que pueden ser mejores opciones para llegar a estas vitaminas sí que esto también puede contribuir a que llegues a las necesidades de vitaminas también que te va a hacer mejorar el rendimiento si ya llegabas a las necesidades de vitaminas no pero bueno, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, en este sentido, uh, lo bueno es que si te pasas de estas vitaminas, tampoco tiene efecto negativo, pues porque las vas a mear y listo, ¿vale? Entonces, tendrías que cascarte unas dosis altísimas, altísimas, altísimas de bebidas energéticas para tener hipervitaminosis de, eh, de estas vitaminas en concreto. Así que yo creo que aquí solo están en riesgo, eh, pues bueno, personas que se casquen una cantidad brutal, como... Eh, Gamers, no es broma, eh, un saludito guiñito para vosotros, <risa> para todas estas personas que se cascan un montón de bebidas energéticas al día, pues ahí pues vamos a mirar, pero de forma general no, no van a suponer en este caso un problema para, para la salud. Luego tenemos um, ginseng, guaraná y demás, que son eh, principios bioactivos, principios activos directamente de... De, de múltiples alimentos que se utilizan incluso para fármacos que pueden tener efectos eh, biológicos en el cuerpo y suelen ser eh, también, bueno suelen ser no en este caso tanto ginseng como guaraná a base de, de plantas, no origen plantitas entonces ¿qué pasa? Eh, que en este caso a nivel de rendimiento deportivo eh, el ginseng por ejemplo tampoco se ha visto que tenga un efecto eh, muy positivo en el rendimiento a la vez Vemos que está contraindicado, por ejemplo, para personas con arritmias. Entonces, ostras, teniendo en cuenta que tenemos niveles altos de cafeína, cuidado con las arritmias y más, pues mmm, cuidado, ¿vale? O sea, para si eres una persona que tiene arritmias, pues no te lo tomes. Y luego tenemos el guaraná, una sustancia que, eh, por pues si alguien no lo sabía, el guaraná tiene cafeína. Y entonces, claro, si nosotros ya tenemos un producto con cafeína y le sumamos guaraná, y lo mejor de todo es que no se suele tener en cuenta la cafeína del guaraná, estamos dándole un plus extra de chute energético al cuerpo. Entonces, aquí hay que ir con cuidado, ¿vale? O sea, simplemente que lo tengáis en cuenta. A nivel de rendimiento al deportivo, eh, pues bueno, sí que es verdad que como tiene cafeína, pues también contribuye por esa rama a la mejora del rendimiento. Alguien dirá, vale, Javi, has hablado de muchas cosas. Conclusiones finales. Vamos a ello. Conclusiones finales del capítulo del podcast de hoy. El capítulo 60 del podcast de Dos Cafés para Deportistas, vamos a ello. ¿Bebidas energéticas sí o no? Pues bueno, yo te diría un depende. ¿Hay bebidas mejores? Eh, sí. Sobre todo si lo que quieres es el efecto positivo y ergogénico para el cuerpo, que es la cafeína. Básicamente, para estar más a tope, lo ideal sería cafeína. Entonces, si me dices... ¿Y qué otras opciones tengo? Pues café, directamente tomarte café eh, y punto. Y decir a alguien, Javi, ya, pero es que a mí no me gusta el café. Bueno, también existe la opción de cápsulas de cafeína. De esto ya hablamos en el capítulo específicamente de cafeína del, del podcast de los cafés para deportistas. Y se me dice, no, Javi, pero es que a mí me gustan porque es que están muy buenas estas cositas. Bueno, pues allá tú, ¿vale? Directamente, o sea, eh, efectos positivos en el cuerpo... Hemos visto que tienen, efectos negativos, pues bueno, valorarlo también en función de las eh, cantidades de cafeína que te tomes, de edulcorantes que te tomes o de azúcares que te tomes. A priori, te diría, eh, si la tomas todos los días, eh, yo no te lo recomendaría, ¿por qué? Porque aquí sí que se estimula mucho más, por ejemplo, si decimos, no, es que me tomo la versión fit, la de edulcorantes, ¿vale? Entonces solo tendríamos el efecto de la cafeína y a priori ya está como potenciales efectos negativos. Uh, tenemos la cafeína que nos da este chute de energía y podemos entrenar mejor ¿vale? pero ¿qué pasa? si nos la tomamos todos los días aquí sí, estos edulcorantes es mucho más fácil que eh, nos sienten mal y nos generan problemas a nivel de microbiota intestinal que te lo tomas uno o dos días de forma puntual pues bueno Ok, es posible que en tu caso, si toleramos bien estos niveles de cafeína y demás, puedan ejercer efectos positivos en el rendimiento deportivo. Remarco de forma muy puntual y alguien ya me va a decir, ya madre mía, este chaval ya nos está estimulando o ya nos está promoviendo el consumo de bebidas energéticas. No, simplemente digo, hay otras alternativas potencialmente mejores, pero es cierto que estas, pues, en situaciones controladas y contadas, pueden tener también efectos positivos para el deportista. Y yo, como no tengo convenio con nadie, yo simplemente traduzco lo que nos dice la evidencia. Así que cada uno que decida, que haga lo que quiera, y si tú lo que quieres realmente es mejorar tu rendimiento, nada, lo único que has de hacer es escuchar todos los capítulos del podcast que hay, <risa> seguirnos, darles like, y si quieres mejorar aún más, 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 y dices, Javi, quiero que me ayudes con la Nutri. Podéis ir a jnutrix.com Arriba de todo a la derecha Pedir cita Reserváis una llamada conmigo Me explicáis vuestro caso Y nos ponemos a trabajar Así que así de fácil es Así que nada eh, Os espero allí directamente <risa> Que vaya súper bien Nos vemos el jueves que viene En un nuevo capítulo del podcast Dos cafés para deportistas Que vaya súper bien Un saludo y recuerda Tu rendimiento está en tus manos